0: С какво ще запомним този ден? Това е вечерният новинарски пирподкаст.
1: С това, че представиха съвета, който ще замени националния вакцинационен штаб. В него влизат популярни лица като Нана Гладуиш и Александрина Пендачанска. Нахапаната от мечка жена носила на гърба си и бебе в цедилка. Детето по чудо не е пострадало. За сега Мевере не е разкрило групи за купуване на гласове, каза пред Дирбеге, говорителят на главния прокурор си Камилева. Къде да подавате сигнали, ако вие самите станете свидетели на изборна търговия, както и още отговорителя на обвинител номер едно, чуйте в подкаста.
0: Говори Дирбеге.
1: Добър вечер, аз съм Елза Тодорова. Чуйте подкаст новините от деня на 2 юли. Събутната сутрин температурите ще са между 12 и 18 градуса, а дневните ще са от 23 до 29. През деня ще е ветровито и променлива облачност, а след и при вечер ще има краткотрайни превалявания с грамотевици над източните райони. Температурите отново тръгват нагоре в неделя, когато ще са между 28 и 33 градуса. Ще има купеста облачност, но валежи са възможни само на места в източна България. Това е за уикенда, а в понеделник температурите ще са малко под 30 градуса и не ни очакват големи горещини. Прогнозата е на синоптика на Дир Подкаст Иво Некитов. За първи път от повече от 10 години Вътрешното министерство не участва в Междуведомственото звено, което работи по създаване на Организация за гарантиране на политическите права на гражданите и за законосъобразното провеждане на изборите. Това каза пред Дирбаге, говорителят на главния прокурор си Камилева. Както е известно, такова звено бе създадено с съвместна заповед на обвинител номер 1 Иван Гешев и председателя на Държавната агенция за национална сигурност Пламен Тончев.
2: Министерство на вътрешните работи не отговори на отправената от нас покана и за първи път от повече от 10 години не участват в звеното. Въпреки това се надяваме да продължи добрата практика по взаимодействие и координация между двете институции, цел гарантиране на провеждането на честни и прозрачни избори. Искам да отбележа, че към момента, за разлика от предишните избори, не са на лице разкрити от МВР случаи за групи за купуване на гласове.
1: Още от коментара на Сейка Милева относно сигналите за изборна търговия ще чуете в края на подкаст новините. Тази сутрин полицията в Горна Оряховица проведе масирана операция, при която десетина мъже бяха отведени за снемане на обяснения. Съставени са им предупредителни протоколи, а в различни общини на територията на Бургаска област са задържани деветима мъже за купуване на гласове обедните часове от полицията съобщиха, че бивш и настоящ служител на областната дирекция на полицията в Бургас са били задържани. Те са арестувани след издадена заповед на главния секретар на МВР и под прякото ръководство на Бургаската районна прокуратура. Извети са веществени доказателства, уличаващи двамата в злоупотреби с служебно положение. В новосъздадения Национален съвет по вакцинация ще участват популярни лица, като оперната прима Александрина Пендачанска и водещата Нана Гладуиш. Съветът ще бъде отворен и за други желащи да споделят своите идеи. Здравният министр Стойчо Кацаров днес представи съвета официално, като подчерта, че това няма да е политическа организация. В него влизат също представители на различни обществени организации и представители на различни малцинства и религиозни общности, както и журналисти, пациентски организации и здравни експерти. Целта на съвета е до есента вакцинацията срещу COVID да бъде максимално висока и да се борят пред срещу вакцините. И още нещо на здравна тема. Лекари и фармацевти, които все още не издават електронни рецептурни книжки, няма да бъдат глубявани до 15 юли. До тогава имат време да инсталират необходимия софтуер или да купят устройства, съобщиха от Здравната каса. Ето и COVID-картината от денонощието. Новите случаи са 73 при направени близо 14 000 теста. 1434 са пациентите в болница, 6 души са починали, а като оздравели са отчетени 273. Поставените ваксини са над 12 000. Предграничния пункт Илинден Екзохи на българо-гръцката граница вече могат да преминават леки автомобили и автобуси. До сега това бе възможно само за товарни автомобили в интервала от 7 до 23 часа. В 8 часа тази сутрин пунктът е бил отворен и за останалите автомобили. Междувременно в Силистра продължават протестите на превозвачи, търговци и земеделски производители заради затворения в града граничен пункт с Румъния за тежкотоварни камиони.
0: Какво не се случи днес?
1: Машинното гласуване не е противоконституционно. Произнесе се Конституционният съд. А дали е такова съдът трябваше да каже след жалба на депутати от ГЕРБ, според които се нарушава принципа за равно избирателно право. В крайна сметка с решението си Конституционният съд слага знак на равенство между хартиената бюлетина и машинният ти еквивалент. И за още едно дело. Бургаският административен съд реши, че оранжерията в имота в парк Росанец трябва да бъде премахната. Според заповед на Община Бургас, оранжерията е незаконна и трябва да бъде съборена, но фирма Хермес Суар подаде жалба срещу това. Според съда обаче няма допуснати нарушения при издаването на заповедта и постройката трябва да бъде премахната. Решението може да се обжалва пред следваща инстанция. А прокуратурата във Варна проверява дали бившият областен управител Стоян Пасев е действал според закона при продажбата на земи от морската градина. Проверката е по публикации в медиите за продажба на 6 земя в местността Салтанат. Твърди се, че сделката е извършена миналото лято от тогавашния областен управител на Варна, а куповачът е търговско дружество. Жената, която беше нападната и ухапана от мечка в гората край Балица, се оказа, че е била с бебе поставено в цедилка на гърба й. Това каза областният управител на Богоев град Николай Шушков, цитиран от 24 часа. Той е посетил пострадалата в болницата. За щастие и с голяма доза късмет бебето не е пострадало. Щетите от пороя и силния вятър в община Антоново на 26 юни са оценени на около 1 милион лева. Средствата ще се търсят от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет, предаде БНР. Сумата е за разрушени водостоци и мостове и отнесени от улиците Асфалт в част от селата Фантоновско. В червен бряг пък са пострадали 3000 къщи, 50 обществени сгради и 70 жилищни блока. Кметът е формирал комисия, която оценява щетите и осигурява логистична подкрепа на засегнатите. Щети от снощната буря има и на територията на природния парк Шуменско плато. На паркинга пред входа на золката огромен клон е паднал върху пътнически бус, който буквално е с сгънат таван, предава БНР. Автомобил, който е бил паркиран до него също е с сериозни щети. А в Горна Оряховица започва цялостна подмяна на водопреносната мрежа и преасфалтиране на улиците, които най-сериозно пострадаха при интензивните валежи в края на миналата седмица. Остава в сила частичното обедствено положение за 4 селища в общината, а в Котел близо 60 семейства очакват помощ от държавата и общината. И те за да се справят с щетите от наводненията преди седмица. Строителството на магистрала Хемус не може да завърши през 2024 година, който срок бе поставен от предишното правителство. Това стана ясно на прес-конференция на служебния регионален министр Виолета Комитова. По три участъка от магистралите се работи, но в други три отсечки строителството не може да започне, защото няма подробни устройствени планове. Висшите училища у нас имат капацитет да обучават 407 000 студенти, а реалният им брой в момента е 216 000. Това стана ясно от думите на служебния просветен министр Николай Денков по време на първата дискусия по проекта за национална карта на висшето образование. Идеята е подобни дисбаланси да се коригират, като картата ще се актуализира всяка година и ще се използва при определянето на приема на студенти, както и при разкриването на нови висши училища или филиали. А омбудсмана се зае с подбора на ученици и учители за програмата отново заедно. Диана Ковачева препоръчва на министър Денков да има прозрачни критерии при избора на тези, които отиват на безплатна почивка. Повод за това са сигнали на родители до да обществения посредник, които се опасяват, че критериите ще бъдат несправедливи и дискриминационни. Близки приятели и колеги изпратиха бившия вицепремьер и регионален министр Евгений Бакарджиев в последния му път. Сред събралите се за последно с Богом бяха негови политически съюзници, както и негови политически опоненти. А тъй като бе познати като заклет левскар, го изпрати лично и бившият собственик на левски Тодор Батков. Бакърджи в дълги години беше председател на СДС е София. Той почина в началото на седмицата в болница царица Йоанна след операция.
0: Четете още в Дирбеге.
1: Основната фаворитка за олимпийска титла в дисциплината 100 метра спринт при жените Шакари Ричардсън може и да се сбогува с мечтите си за участие в Токио, съобщава Корнер. Причината е, че в последната проба на 21-годишната американка е открито наличие на канабис. Макар и наркотичното вещество да не подобрява резултатите на атлетите, то е в списъка с забранени субстанции, подобно на кокаина. Въпросната проба е била взета след американската олимпийска квалификация, която Ричардсън спечели с впечатляващо време от 10,86 секунди. Именно заради това тя бе смятана за основен претендент за златото в Токио. Наличието на канабис в пробата обаче предвижда наказание от две години, заради което 21-годишната американска звезда в атлетиката може изобщо да налети за японската столица.
0: Чухте вечерния новинарски подкаст.
1: Подробно по темите в подкаста четете в Дирбеге.
0: Какво ни преди малко?
1: Експлозия, последвана от пожар, избухна в най-голямата румънска петролна рафинерия на Черноморе – Петромидия. Служител, който първоначално бе обявен за изчезнал, е открит мъртъв. Понепет има души са ранени, като единят е с близо 45% изгаряния по тялото и е транспортиран с хеликоптер до болница в Констанца. На място са били изпратени 8 пожарни коли, 2 линейки и мобилен екип за интензивна терапия. Компанията, която притежава рафинерията, бившата група Ром Петрол, посочи, че пожарът е тръгнал от инсталация за производство на дизелово гориво. Смята се, че отражението на инцидента върху околната среда ще бъде голямо. А министърът на околната среда Танжош Барна заяви, че все още има опасност от експлозия, затова достъпът до района е ограничен.
0: Каква я мислихме? Каква стана?
1: Е на търговия с гласове. Ще сигнализирате ли властите? Превес от 61% в днешната ни анкета има отговорът да. До 16 часа вчера са образувани 125 преписки по сигнали от граждани Данс и МВР за нарушение на политическите права на гражданите, съобщи пред ДРБГ говорителят на главния прокурор Сиика Милева. Образувани са общо седем досадебни производства, които са за предлагане на имотна облага срещу глас за определен кандидат, партия или коалиция. До днешна дата, за разлика от предишни избори, не са на лице разкрити от МВР случаи за групи и за купуване на гласове, каза още Милева. Къде гражданите могат да подават сигнали, ако станат свидетели на изборна търговия? Чуйте!
2: Призоваваме граждани и организации да подават сигнали и жалби до съответните прокуратури. Ние сме написали официално съобщение, което е публикувано в сайта на Прокуратура на Република България, в което сме посочили всички електронни адреси, на които граждани и организации могат да подават сигнали и жалби. В цел създаване на организация за гарантиране на политическите права на гражданите и за законосообразно провеждане на изборите, със съвместна заповед на главния прокурор и председателят на Държавна агенция национална сигурност е създадено национално междуведомствено звено. Министерство на вътрешните работи не отговори на отправената от нас покана и за първи път от повече от 10 години не участват в звеното. Въпреки това се надяваме да продължи добрата практика по взаимодействие и координация между двете институции, цел гарантиране на провеждането на честни и прозрачни избори. В прокуратурата на територията на страната към 16 часа на вчерашния ден са образувани 125 преписки по постъпили сигнали от граждани, ДАНС и органите на МВР съдържащи данни за нарушение на политическите права на гражданите. За изясняване на фактическата обстановка, съдържаща се в сигналите, както и с цел събиране на достатъчно данни за осъществен състав на престъпления от общ характер, наблюдаващите прокурори са възложили на органите на МВР извършването на проверки, които следва да се осъществят в срок не по-дълъг от 48 часа. Образувани са общо 8 досъдебни производства за предлагане на имотно отблага с цел склоняване да се упражни избирателно право в полза на определен кандидат, политическа партия или коалиция. Искам да отбележа, че към момента, за разлика от предишните избори, не са налице разкрити от МВР случаи за групи за купуване на гласове. Към Върховна касационна прокуратура ще функционира дежурно звено от прокурори и служители, което ще обобщава постъпващата информация.
1: А граждани, не може ли да разбере дали сигнала му е пристигнал и дали е видян и съответно дали се работи по него? Ние работим пристига?
2: по всичко, разбира се. Всеки един сигнал, който постъпи в прокуратурата се входира и се разпределя на съответната компетентна прокуратура.
1: Дали би продал го съси, както и наясно ли е къде да сигнализира, ако стане обект или свидетел на изборна на търговия? Споделя
0: нашия слушател Иван Лазаров. Бих подал сигнал, ако стана свидетел на търговия с гласове. Купения вод е голям проблем и аз мисля, че е граждански дълг на всеки човек да подаде такъв сигнал, ако стане свидетел и ако пред него се извършва търговия с гласове.
1: А знаете ли къде трябва да подадете съответния сигнал?
0: Ами информиран съм, че в Министерство на вътрешните работи има разкрита специална гореща телефонна линия, на която човек може да подаде такъв сигнал. Признавам, си, че не знам какъв е номера, но знам, че такава линия съществува. Отделно от това знам, че всеки може да подаде сигнал по общия ред на телефон 112, който е за всички спешни случаи. Там има дежурен оператор, който прехвърля сигнала към компетентните институции. Отделно това няма юридическа пречка всеки да подаде сигнал в районната прокуратура в писмен вид или в устен вид и те го разпределят по компетентност на съответната институция.
1: Ставал ли сте свидетел на търговия с гласове или пък вие самия да сте е бил обект на подкуп? Срещу ами,
0: не, в интересна истината никога не съм ставал свидетел, никой никога не ми е предлагал подобно нещо, но още веднъж казвам, че никога не бих се поколебал да подам сигнал, ако стана свидетел на каквато и да било нередност.
2: Съответно, не сте изклонен да се продадете, така да кажем.
0: Никога. Правото на избор е едно от най-важните права в съвременната демократична държава, да продадеш гласа си, както и да купуваш гласове, всъщност е доста тежко престъпление, което трябва да се преследва с цялата строгост на закона.
1: Сигнали може да подавате също и в Централната избирателна комисия на адрес по щат княз Александър Първи, номер едно в София или на имейл цик.цик.бг. Също и на телефон 02 939 19. А в часовете от 10 до 12 и от 14 до 16 работи приемна за граждани в МВР на адрес улица 6 Септември, номер 29. Телефонът за сигнали е 02 98 а имейлът е приемна at mvrbg. Унези от вас, които искат да подават сигнали, могат да намерят още информация в сайтовете на прокуратурата, на ЦИК и на МВР. Така приключва днешната ни анкета. Новата тема очаквайте в понеделник сутрин. Приятен уикенд!
0: Слушайте още, гледайте повече и четете всичко. В Дирбеге!